0: Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une femme, I am a en... une femme en... Je vous obsède avec une constance Je ne suis pas conduite, quand même Je me suis l'admiration. Je d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. Je pas Des femmes artistes, activistes, politiques. les garçons, ça fait mal,
1: ça People are suffering. People are
0: dying. How dare you? C'est même pas la faute des juges, c'est le, c'est le système. J'irai où je veux, je tracerai ma route. La poudre, pour moi maintenant, ça devient une archive extraordinaire du féminisme de cette dernière décennie. Quoi. Bienvenue dans la Boom. poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Myriam Bafou. En fait, en tant que femme... Euh, assignée
1: femme, reconnue femme, euh, auto-identifiée femme, euh, je dois dealer avec cette histoire de féminité. En fait, j'ai pas le choix. Peu importe que je m'en détache, que je l'assume, que je la rejette, ce n'est suis... pas négociable, en fait.
0: L'autre jour, j'étais interviewée par un journaliste, Annélie Victoire, pour le Média Tapage. Il me posait la question de pourquoi, ces derniers temps, on voyait émerger beaucoup de livres féministes contenant des passages écrits à la première personne. Il faisait référence notamment à mon livre à moi, Futur, donc. Vous remarquerez comme je vous parle subtilement de mon travail dans chaque introduction de podcast ces derniers temps. J'espère que vous me pardonnez. Mais il renvoyait aussi à d'autres récits, dans lesquels s'entrecroisent des réflexions théoriques et militantes et des bribes de récits intimes. Sur le coup, j'ai eu l'intuition que ce n'était pas forcément si nouveau. En creusant un peu, je me suis rendu compte que c'était un geste féministe qui ne datait pas d'hier. J'ai pensé aux Argonautes de Maggie Nelson, mais aussi au travail de Simone de Beauvoir, qui s'est toujours appuyée sur sa propre expérience d'être femme pour philosopher sur ce que c'est d'être une femme. Mais c'est vrai, ces derniers temps, la production féministe s'illustre beaucoup par ce genre d'écrit, notamment le livre de Myriam Bafou, « Des paillettes sur le compost ». C'est elle, mon invitée dans cet épisode, et je suis tellement contente que vous puissiez entendre sa voix. Son travail fera date, croyez-moi. Dans ce livre, vous allez l'entendre, elle fait la prouesse de rendre l'écoféminisme clair et accessible. Et cette prouesse, elle l'accomplit en s'appuyant sur sa propre expérience. Bref, l'intime est politique. C'est vrai qu'on l'a beaucoup répété ces dernières années. C'est vrai qu'on a beaucoup vu émerger de récits à la première personne, des récits bruts, de vécu, un peu comme ce qui se déroule dans la poudre depuis six ans. Quand on y réfléchit, MeToo, moi aussi, c'est le même geste, celui de témoigner à la première personne des violences qu'on a vécues. Peut-être que maintenant, en 2022, on est en train d'atteindre le stade suivant, celui de la politisation de nos récits, pour rendre l'individuel indéniablement Universelle. Avec Myriam Bafou, on a parlé de classe, de collants résilles et de terre lesbienne. Myriam Bafou, tu es écrivaine, travailleuse du sexe et chercheuse en philosophie féministe. Tu es en train de faire une thèse à l'école doctorale en sciences humaines et sociales d'Amiens, en co-tutelle avec l'université d'Ottawa. Tu es aussi en train de devenir l'une des penseuses politiques les plus marquantes de notre époque. Je t'ai reçue il y a un an au carreau du Temple à Paris pour la conférence inaugurale du cycle Futur qui était consacrée aux pensées écoféministes. Je voulais commencer avec toi parce que pour moi, tu es le futur et pas uniquement en raison de ton jeune âge, tu as 28 ans je crois, c'est oui. ça, mais aussi de ta faculté à articuler une pensée écoféministe sans lâcher d'un seul doigt les rênes queer et décoloniaux de ta monture. C'est un geste qui soulage, qui vient secouer l'hégémonie blanche, parfois un peu essentialiste, euh, qui prédomine dans les médias quand on dit écoféministe. Mais voilà, au carreau du Temple... Les conversations sont assez deep, un peu intello, avec beaucoup de mots en isme. Et je me souviens qu'après ta conférence, le public était sorti un peu sonné, un peu éberlué, avec l'impression d'avoir pris une grosse claque dans la figure, mais de ne pas avoir bien compris comment et pourquoi. Un an plus tard, tu publies « Des paillettes sur le compost » aux éditions Le Passager clandestin, un livre qui vient donc tout juste de sortir. C'est un petit livre, joyeux écrit dans une langue orale, directe, et qui décrit où se nichent les écoféminismes dans ton quotidien. Dans la cabine de l'esthéticienne où tu te fais épiler ton maillot semi-intégral, dans les communautés militantes du sud de la France où tu te réfugies parfois, dans une chambre d'hôtel à Pigalle, tu offres une lecture politique de ton intime. Et de cette balade dans ta réalité, on sort avec une compréhension nette de ce que signifie ce mot galvaudé, écoféminisme. Et pour ça, merci parce que je sais, pour m'y être attelée souvent, que c'est super, super difficile d'écrire sur l'écoféminisme. C'est super dur de définir l'écoféminisme. Mmh. C'est un objet qui glisse toujours entre les doigts, qui embarque facilement dans des longs discours à tiroirs, dans des spirales imbitables, voire un peu <rire> délirantes. Et là, tu as réussi à dire les choses avec une clarté confondante. Est-ce que ta volonté de dire l'écoféminisme, ou plutôt les écoféminismes, venait de là, de cette difficulté à le dire autrement oui, je pense qu'il y avait... Euh... Déjà, merci, en fait.
1: Genre, j'avais eu un truc aussi dithyrambique en face de moi, comme ça, c'est extrêmement... Euh... Euh, ça fait du bien. C'est rare dans la vie que des gens se mettent en face de vous et vous fassent autant de compliments comme ça dans les yeux. C'est super, donc merci. C'est mon plaisir. <rire> et, euh... et non, je trouve ça joli aussi de le faire un an après, enfin, euh, parce que c'était vraiment quasiment à la même date, en fait, qu'on s'était ouais. vus. C'était fin septembre, on est début octobre. Donc, il y a comme un... tout un cycle qui s'est fait, euh... en tout cas pour moi, et j'imagine pour toi aussi, et pour les écoféminismes aussi, en fait. Euh, ça c'est comme, enfin euh, a avancé ça, ça a été digéré, ça a été comme tu dis galvaudé et maintenant on en est là. Donc j'aime bien le fait que ce livre arrive en fait un an après notre dernière discussion sur les écoféminismes et donc oui pour répondre à ta question il y avait un... il y avait une volonté de clarifier c'est clair et j'aime pas trop dire ça puisque le livre n'a pas été écrit dans l'optique de répondre à, parce qu'en fait j'aime pas euh... Produire des choses en réponse en fait, aux ennemis, ça, ne, ça n'a aucun intérêt. Moi, j'ai plutôt envie de mettre la lumière sur ce qui se fait déjà de marginal ou de qui mérite l'attention, en fait. Plutôt que de dire euh, « je fais quelque chose en réaction à ». Mais ça serait malhonnête de dire que ça ne faisait pas partie <rire> de l'écriture du bouquin, que de clarifier, en fait, à un endroit. De dire « ce n'est pas ça, en tout cas ». Aujourd'hui, je ne saurais toujours pas donner une définition <rire> parfaite des écoféminismes, mais je sais, ce que, je sais de plus en plus ce que ça n'est pas et où je n'ai pas envie de les porter. Et, ou pour moi-même, ça serait dangereux politiquement de les porter, en fait. Et plus j'avançais, et plus je me disais « Ok, cette voix, elle doit être de plus en plus entendue parce qu'en fait, les écoféminismes sont en train d'être avalés, digérés, lissés, neutralisés, euh, politisés institutionnellement dans des endroits qui, moi, ne me vont pas. Et ce n'est pas pour refaire une nouvelle théorie totalisante, en fait, en disant « Voilà où doivent être ultimement les écoféminismes. » Mais de partager l'espace, en fait. Et là, j'ai l'impression qu'on va de plus en plus vers une pensée qui ne partage pas l'espace et qui associe les écoféminismes à quelque chose de... Oui, très, je sais pas comment dire ça, très gentil, très lisse, très doux, très harmonieux en tout cas, voilà. Pas forcément gentil dans la, dans la forme, ça peut être un petit peu enragé, voilà, parce qu'on les tolère un petit peu, les actions un petit peu, un petit peu, même pas violentes, mais radicales. Mais le but ultime, c'est l'harmonie, en fait. Et moi, ce que je dis, c'est que même ça, en fait, c'est à remettre en question. Il y a plein de, d'espaces, d'endroits et de pensées qui sont complètement dissonantes et en désaccord avec cette idée d'harmonie et de nature qui doivent être visibilisées dans les écoféminismes. Et en fait, j'ai vu que la théorie ne marchait pas. Donc, même si j'ai la. Je sais pas si c'est la chance ou la malédiction de faire une thèse. <rire> Mais en tout cas, dans mes études au quotidien, j'essaye de, de traduire ça théoriquement. En fait, ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Enfin, les, <rire> les mots, les concepts, la philosophie, à un endroit, en fait, il y a quelque chose d'indicible parce que ça vient au niveau du corps. Et donc, c'est pour ça que la philo-féministe, pour moi, elle est hyper essentielle parce qu'elle elle part du corps, en fait. Enfin, elle n'oublie pas le corps, en tout cas. Euh, du coup, en, en écrivant le livre, je me suis dit bon, la philo ne marche pas, la théorie ne marche pas, enfin, pas complètement. Du coup, en fait, la meilleure manière de le transmettre, c'est de partir des expériences personnelles. Parce que là, tu n'es pas en train de dire une vérité euh, totale, mais on ne peut pas te nier cette vérité non plus. Et en fait, si toi, tu, tu t'identifies en écoféministe à cet endroit, à cet endroit et à cet endroit du corps, euh, ça vient comme poser quelque chose qui est radicalement différent du vocabulaire théorique et conceptuel et historique euh, dans lequel les écoféministes sont en train de... Euh, de s'asphyxier, en fait, en France, en ce moment. Mm-hmm.
0: Oui, c'est ce geste aussi euh, qui est un geste très féministe, de dire « je euh, », de partir euh, de soi-même et de sa propre intimité et de, et de réaffirmer euh, que, que nos corps sont politiques, en fait. Et euh, de... Comment dire Dire « je », mais « nous », en fait, aussi. Il y a beaucoup de fois dans le livre
1: où je dis « nous », et d'ailleurs, ce n'est pas du tout explicable. Hein. Des fois, je dis « je », puis je termine la phrase avec nous", mais on... enfin, pourquoi « nous ». Pourquoi Il y a des sauts qui sont un peu, euh, comme ça, pas très, pas très expliqués, pas très clarifiés, mais j'aime bien parce que... Euh... Je crois qu'au-delà du jeu, l'endroit d'où je viens, enfin voilà, les endroits, les quartiers, les ghettos, les banlieues, le fait que je sois génération, comment on dit, issue de l'immigration, tous ces trucs-là. En fait, quand je dis jeu, je dis aussi nous, en fait, de fait. Dans un pays comme la France, euh, euh, raciste au passé et au présent colonial, en fait, quand une personne racisée prend la parole, elle prend la parole pour d'autres personnes racisées. C'est un, un des mécanismes classiques du racisme mais du coup au lieu d'en, fait, d'en faire quelque chose de très individuel et de dire ben en fait non je ne suis pas comme eux je, je me sépare en fait et j'essaye d'aspirer à quelque chose de plus euh, euh, je sais pas de me dé, de me départir en fait de ma propre identité il y a un endroit où je dis bah ok en fait vous m'associez à ça et en fait je vais porter ce qui moi en fait à cet endroit me parle et ce qui fait sens et où on peut puiser en fait des écoféminismes donc en fait l'idée c'est de dire que peut-être d'autres personnes donc féministes antiracistes féminisme de subsistance il y a plein de termes qui ont été utilisés pour définir plein d'autres types de féministes que moi en fait je Perçoit comme hyper intéressante pour créer des liens et des solidarités écoféministes. Donc l'idée c'était de dire je, mais tout en disant nous et tout en disant en fait cette position là elle est marginale, elle est peu véhiculée dans les écoféminismes au quotidien et elle dérange en fait. Et du coup en la portant et en portant cette voix, en fait on est en train de, de visibiliser toute une alliance. Enfin, tu vois, moi je vois des groupes derrière moi entiers de personnes, enfin derrière moi, à côté de moi plutôt, euh, en train de dire ouais en fait, ouais grave, ça nous appartient, tu vois, ça relégitime en fait des sujets. Euh, typiquement les écoféminismes, mes sœurs, je prends exemple. Sur mes... enfin, par, euh, par rapport à mes sœurs, parce qu'elles ne lisent pas énormément de théories, elles ne sont pas dans ces sphères-là féministes. En fait, elles peuvent lire ça, quoi. Elles se disent « Bah ouais en fait, ça parle de moi. » Quand je vais vrai. me faire épiler la chatte, « Bah ouais en fait, ça parle de moi. » Enfin, tu vois, il y a vraiment des trucs où... Ouais, ouais, ça parle de nous, ça parle de nos vécus, ça parle de nos histoires, mais qui ont un vrai discours politique écoféministe qu'on peut poser sur la table, quoi. Et ça, c'est nouveau. Encore une fois, ce n'est pas nouveau à l'échelle globale ou quoi, mais je crois qu'en France, dans la production discursive,
0: écoféministe, ça, ça c'est nouveau je pense. Bien sûr, ça, ça, ça manquait vraiment c'est vrai que quand on regarde les livres écoféministes qui sont arrivés jusqu'à nous aujourd'hui, finalement si on résume, on a bah, des, des livres un peu anciens, euh, les Françoise d'Aubonne les ouais. Suzanne Griffin qui vient juste d'être traduit en France, etc. Ouais. On avait des, des livres assez théoriques aussi les apports euh, d'Emily H par exemple qui, qui sont importants, hein, mais qui sont mmh. des apports quand même assez universitaires. Et très états aussi Et très américain, très mmh. ancré dans la pensée américaine et on n'avait pas encore ce livre écoféministe qui est vraiment ancré dans le réel, ancré dans le concret. Et je trouve, si j'ai bien compris aussi euh, ce, que, ce que doit être ou ce que peut être l'écoféminisme ou, ou les pensées écoféministes, c'est très écoféministe aussi. De mmh. proposer euh, une forme qui ne soit pas une forme universitaire, qui ne soit pas une forme surplombante, ça fait partie aussi de... Enfin, c'est un geste aussi qui est, qui est, qui est militant. Oui, c'est dur
1: par contre de tenir ce geste. C'est dur parce que du coup, tu es très peu prise au sérieux. Quoi. Parce qu'en fait, quand de base, tu dis que ta pensée, elle est... alors les gens vont dire euh, relativiste... Euh... Moi, je dirais plutôt humble, mais je ne suis pas connue pour être quelqu'un de très humble, donc ça ne marche pas trop. Mais... En fait, quand tu laisses tomber la forme universitaire totalisante de définition, en fait, quand tu laisses tomber la définition et que tu parles à un niveau beaucoup plus euh, morcelé, parcellaire, euh, je sais pas, post-moderne, enfin, toujours un truc qui nie en fait, le grand sujet, l'humanité, euh, les prochaines générations, en fait, tout ça, moi, ce n'est pas du tout des choses qui me parlent. Du... Alors que je sais que profondément, euh, c'est le vocabulaire de l'écologie aujourd'hui. Euh, qu'est-ce qu'on va transmettre enfin, tout, moi en fait ça ne me parle pas du tout du coup quand abandonnes ça pour parler vraiment du micro en disant ça suffit parce que souvent les gens disent ah oui tu parles de ça mais c'est pour euh, sublimer en fait ou aller plus loin ou généraliser et en fait moi ce geste de généralisation je le fais pas nécessairement envie de dire pas du tout mais en fait quand je généralise c'est à l'échelle peut-être hein, allez, d'un grand groupe quoi mais tu vois j'ai un pays moi on m'a perdu, on est trop on est et, et, et du coup de maintenir ça en fait de circonscrire dans des espaces aussi euh, j'ai envie de dire petit, mais c'est même pas petit géographiquement, en fait. C'est aussi euh, euh, en termes de sensibilité, de subjectivité, de savoir accepter, de se dire qu'en fait, on peut peut pas généraliser à un niveau total de faire ça. C'est hyper dangereux. C'est pas le mot... euh précarisant peut-être pour un mouvement surtout féministe où en fait au contraire on a envie de, de prendre les grands termes, de s'affirmer, de poser une pensée historique, cohérente et c'est, et c'est, norme, c'est logique en fait qu'on ait ces envies là en reprenant les codes qui ont toujours été ceux de la pensée et, de la, et du politique aussi bien quoi. Sûr. Ouais. et de créer des nouvelles, euh, des nouvelles histoires en fait hein, t'as l'histoire euh, voilà, avec, euh, ponctuée de, de guerres et de rois et je sais pas quoi, et dessous t'as, les, t'as l'histoire féministe en fait, tu peux tout, pourrais tout à fait euh, tracer une ligne et dire bah voilà l'histoire féministe et en fait ça même moi je le refuse quoi parce que as toujours des sous-histoires et as toujours des invisibles, en fait. Et plus tu vas dans les, les couches, en fait, d'invisibles, euh, plus tu t'aperçois que la notion d'histoire avec un grand H, elle a presque pas de sens pour moi, en fait,
0: selon où tu te places. Du coup, euh... c'était quoi, déjà la question <rire> <rire> En tout cas, je te, je te parlais de ce geste de, de refuser oui, voilà. la forme universitaire ou la forme de l'essai intellectuel ou du pamphlet pour porter des idées qui sont très politiques. Et tu me parles de, cette, de ces micro-détails qui ont une portée euh, transformatrice pour la société sans généraliser. Mais, mais voilà, pour les auditeurs, euh, auditrices, je voudrais par exemple euh, expliquer ce qui se passe quand tu observes de près mmh. le geste d'une esthéticienne qui passe une bande de cire chaude euh, sur ta vulve pour enlever des poils. Mmh. Ouais, c'est vraiment un micro-moment. C'est, c'est une interaction entre, entre deux corps qui mmh. se produit dans, un, dans une cabine très confinée, sur un moment très, très précis. Mais dans ce geste, il y a l'histoire euh, coloniale de la France. Il y a l'histoire de la construction de la féminité. Il y a l'histoire du racisme qui peut s'exercer contre certaines pilosités, certaines formes de cheveux, certaines ouais. couleurs de peau, etc. Et en fait, finalement, arrives à, à lire, à, à, à lire, euh, ouais, à, à voir du politique dans, dans, dans ce geste qui est un geste de care. Enfin, euh, c'est, c'est, c'est assez passionnant et assez vertigineux parce qu'il y a toujours un espèce de ping-pong aussi ouais. dans, dans, dans ta pensée. Et tu, tu te contredis toi-même, tu fais des allers ouais. <rire> qui, sont, qui sont passionnants et peut-être qu'ils sont supportables uniquement quand on les laisse circonscrits à ce, à ce petit geste, en fait.
1: Ouais, ouais ça, c'est... ça a été dur et je pense que ça l'est toujours, parce qu'encore une fois, tu vois, j'ai beau avoir ces discours-là, mais voilà, je passe dans un podcast, je fais une thèse en philo, j'écris un livre. C'est... Ça serait abusé de dire que non, vraiment, j'ai laissé tomber les grands discours. C'est faux, en fait. Bien sûr. Et en tant que féministe, c'est dur, en fait, de faire ça. et D'autant plus quand tu t'es euh... ben, voilà, marginalisée à plein d'endroits, as encore plus envie d'affirmer, en fait... Euh... Mais je dirais peut-être, pour euh, faire un, un twist, <rire> que ce n'est pas forcément de créer une grande théorie ou d'écrire une grande théorie ou une grande idée, mais plutôt de décrypter, dans ce qui existe déjà, les théories passées, en fait. Ou les grandes histoires du passé, les narrations, en fait. Quelles narrations existent dans les couches, en fait, du réel Et quand tu les décryptes, finalement, tu arrives mieux à savoir ce qui est en lutte, en fait, au moment même bah là, de l'épilation, par exemple. Qu'est-ce qui est en jeu Qu'est-ce qui est en train de se confronter C'est quoi les grandes batailles, en fait, de ce moment où euh, tu as la meuf avec son nez qui est littéralement... À quelques centimètres de ton clito et qui est en train de t'arracher des poils en te racontant la rentrée de ses enfants. Enfin, tu vois, c'est... Et ça, c'est féministe. Enfin, c'est pas possible pour moi qu'on ne le raconte pas. En fait. Et au quotidien, c'est trop marrant parce que depuis que j'ai, euh, j'ai écrit ce bouquin et que j'en parle avec des gens autour de moi, tout le monde me raconte des histoires. Quoi. Et ça, moi, je trouve ça hyper... Euh, euh, je sais pas, c'est de la chair, en fait. C'est, de la, c'est, de la chair. c'est comme ce que tu fais, en fait. C'est des archives féministes, mais de chair, en fait, dans les histoires. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus euh, tenable, beaucoup plus réel que euh, les ou les, euh, les avancées théoriques qui, en fait, seront toujours soumises à des enjeux de pouvoir. Parce que qui, dit les, qui, qui, qui détient le discours théorique euh, Par quoi c'est produit Par quelles universités par que, En fait, ça, on peut aller super loin là-dedans aussi. Qui a le droit à la parole, en fait, à cet endroit-là Alors que les histoires et ce qui existe en tension, en fait, dans les histoires, ça, tout le monde a ce mot à dire. Et il y avait un peu de ça aussi, de rendre le truc populaire, au sens vraiment premier du terme. De, n'importe quelle personne du peuple, en fait, peut vivre ça euh, le raconter et le comprendre et donc ouais, il y avait tout un truc d'accessibilité dans l'idée d'écrire ce livre et de raconter des scènes comme ça et pour moi euh, qui suis, et encore une fois je suis pas le fait d'aller chez Esthéticienne tous les mois enfin moi j'y vais euh, tous les mois, en fait c'est pas quelque chose qui arrive une fois euh, exceptionnellement à nous toutes en fait c'est quelque chose qui est hyper présent dans nos vies et qu'en fait la théorie ne peut pas vaincre parce que tu peux dire oui je m'épile plus euh, je suis féministe ou je sais pas quoi ou tu peux dire euh, bah en fait, je, je choisis quand même de m'épiler, mais en fait, tu as toujours des contradictions internes, tu dois vivre avec ces trucs-là, donc pourquoi je choisis de pas m'épiler Quand tu dois le réaffirmer auprès de tes potes, quand tu as un mec en fait qui te désire moins parce que tu es plus ou moins épilé, qu'est-ce que ça réactive Et en fait, ces trucs-là, si on les laisse de côté en disant que la théorie l'a expliqué, on rate euh, ouais, le vivant, en fait, et les contradictions du vivant. Oui, exactement.
0: Et l'oralité aussi, je me dis, mmh. parce que tu parles de ces lieux de pouvoir, euh, de ces endroits où peuvent se déployer le savoir, les universités, on sait qu'il y a toujours des, des tendances politiques, il y a des personnes qui les dirigent, même les maisons d'édition, euh, il y a des personnes ah bah, qui les... Alors sûr, heureusement, ouais. tu as édité chez un éditeur indépendant, euh, engagé, etc., mais qui est aussi fragile euh, sur le plan commercial, et on voit que les maisons d'édition, elles sont rachetées euh, par des milliardaires un peu fachos. Euh, ouais. Qu'est-ce qui va devenir des livres, alors que l'oralité, rien ne pourra euh, l'effacer, quoi
1: euh, ouais, les maisons d'édition, moi, je t'avoue que j'ai découvert ça, en fait, en publiant ce livre. Moi, je, en fait, quand tu connais pas avec tes extérieurs, euh, as l'impression que c'est quelque chose d'assez neutre, d'assez... Euh... Mais en fait, quand tu vois tout le travail de diffusion derrière, donc qui, littéralement, a le pouvoir, en 24 heures, de poser ton livre dans toutes les librairies de France et qui n'a juste pas assez de thunes pour en produire assez, pour en mettre juste dans les endroits... Enfin, c'est vraiment des enjeux de pouvoir énormes. Donc, je suis persuadée qu'il existe des livres au moins aussi passionnants que celui-là. Alors... Peut-être pas en français, mais en tout cas, il y, y a des sources qui existent, c'est, c'est clair, euh, qui sont complètement inconnues. Et il y en a en français qui n'ont juste jamais été publiées en fait. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ces pensées-là, en fait Si elles ne sont pas... Ça, c'est une vraie question. Enfin, je n'ai pas vraiment de réponse, mais euh... tu vois, cette bataille-là, enfin cette bataille, cette lutte, ou en tout cas cette espèce d'enjeu de visibilité, parce que je ne vais pas faire comme si j'étais euh, extraite de ça, même s'il y a plein de choses médiatiques que je refuse et que je continuerai à refuser. Il euh, y a quand même un enjeu de visibilité qui est hyper important pour moi mais qui n'est pas un enjeu de représentation non plus. Enfin, tu vois, par exemple, tous les enjeux de quota à la télé, dans les séries, non, j'en ai rien à qu'arrêter. enfin Vraiment, c'est pas du tout <rire> ma lutte féministe, bien que je capte que ça a des vrais effets euh, concrètement dans le réel et dans, dans le quotidien, et dans la politisation de générations, c'est quoi qu'on dit Z, X, je sais pas quoi. On bref. sait plus à quel on Ouais, voilà, bref, <rire> méga <rire> gars qui sont biberonnés à TikTok et à Twitch, en fait, tu vois. Donc, je peux pas dire, je peux pas balayer ça d'un revers de main en disant, bah non, c'est de la merde. Euh, mais par contre, c'est pas mon endroit à moi. Donc du coup, en fait, qu'est-ce que tu vas chercher dans cette visibilité-là, en fait, et euh, quelle quelle relation de pouvoir tu réactives, en fait parce que moi, tu vois, même si je peux me dire, voilà, je suis marginalisée sur x, x truc, ben en fait, je fais une thèse, c'est quand même un privilège, je suis reconnue, j'écris un bouquin, j'ai assez d'argent pour pouvoir bouger à droite. Et en fait, quid de toutes les personnes qui sont bien plus marginalisées que ça, et qui ont des discours, moi, que je trouve mais absolument géniaux, et dont d'ailleurs, j'ai essayé de faire quelques... Et d'ailleurs,
0: oui, il y a deux, deux textes féministes, qui, qui, d'ailleurs, qui, qui débarquent dans le, dans, ouais, dans, <rire> au milieu bien. du livre, et j'adore la façon dont tu l'as fait. Est-ce que tu veux bien d'ailleurs redire le nom des, 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 des deux auteuristes
1: oui. C'est Rosario Veneno qui est une performe, performeuse plutôt à Bruxelles. On s'est rencontrés dans le cadre de porno féministe. Donc voilà, c'est un peu son monde, mais, euh, mais elle fait plein d'autres choses autour euh, de la performance, plutôt autour du BDSM, la, du sexe en gros. Euh, et euh, Laibarkawi qui est euh, un, une artiste. Euh, plutôt dans la littérature et dans l'écriture mais ça va aussi ailleurs, la danse et elle a, a écrit un livre qui s'appelle Manifester la magie, qui d'ailleurs va être réédité euh, quelque chose comme dans un an et qui est une personne que j'admire énormément, et en fait ces personnes typiquement elles font partie des écosystèmes pour moi éco- écoféministes, mais qui sont complètement invisibles en fait, hein, de la pensée écoféministe alors déjà mainstream, moi je suis invisible mais même à mon niveau, tu vois, c'est encore plus donc c'est comment tu arrives à accéder à ces sous-couches en fait, euh, de réels militants Pour garder une radicalité du mouvement écoféministe, parce que si tu te déconnectes trop et que tu vas en fait trop dans les mots, les discours ou les représentations, en fait pour moi on perd quelque chose de... Ok mais c'est quoi les gens qui luttent avec leur corps
0: en fait euh, par ce mouvement ou avec ce mouvement J'adore le, le, le fait que tu aies accompli ce geste simple et tu, l'as, tu le fais sans tambour ni trompette. On tourne une page et d'un seul coup, il y a une typographie <rire> différente, il y a un texte, il y a une voix différente de la tienne qui s'élève comme si tu avais juste un tout petit peu écarté tes pages pour laisser d'autres voix s'élever. Et je trouve que ce geste-là, il est, il est très... Il est très écoféministe, et en tout cas, il ressemble à l'écoféminisme, euh, aux écoféminismes que tu défends dans ton, dans ton livre. Bah ça, pour le coup, même dans les références histo- historiques
1: dont tu parlais, que ce soit le recline d'Emilia, que ce soit les anthologies états-uniennes, que... c'est une tradition écoféministe, en fait. Il y a peu de livres écoféministes qui sont écrits de A à Z par une même personne, en fait. Et moi, ça me paraissait, depuis le début, dès que j'avais eu le projet, je me suis dit, je... en fait, ce livre, il va servir... Euh, Comme une espèce de carrefour ou de plateforme où on va croiser d'autres noms. Euh, Soit les gens peuvent y intervenir, soit je vais donner à voir d'autres noms. Et en fait, tu vois, c'est bourré de plein, plein de références aussi, dont pas mal qui sont inconnues euh, sur plein de thèmes qui sont pourtant assez. euh, Enfin, je ne suis pas mainstream, je pense à l'antispécisme par exemple. On m'a dit, mais je n'avais jamais pensé que des afroféministes avaient parlé d'antispécisme. J'étais là, ah bah oui, en fait. C'est ça, c'est justement le le problème. Oui, that's the problem, (rire) en fait. Donc, non, ce livre, c'était un peu un un prétexte ou une porte en fait, pour ouvrir vers d'autres univers-là. Et ça, pour moi, c'est presque non négociable en écoféminisme. Bon, déjà, en féministe, c'est ce qu'on fait, en fait. C'est, des, c'est de solidarité. Euh, on se cite, on se référence. Il y avait vraiment une lutte, en fait, de visibilité à cet endroit-là, même dans l'université. Ce qui est... Et c'est pour ça que je fais mes études en études féministes. Enfin, que je fais mes études en... d'études de genre et féminisme, mais pas simplement en philosophie, parce que le truc de compétition, moi, c'est, juste pas... Enfin, c'est, c'est pas tenable sur le long terme. Mais dans les... dans les mouvements écoféministes, pour moi, c'est encore plus fort de... Enfin je sais pas une des, une des prémices ultimes c'est l'interdépendance en fait du vivant tu, ne, tu n'existe pas en fait sans que quelqu'un l'ait dit avant toi ou l'ait pensé ou que tu l'aies entendu et que ce soit ta mère, ta sœur, une grande penseuse. C'est un truc éthique et euh et ça, c'était, c'était puissant, c'était fort, et ça m'a beaucoup servi, en fait. Mais par contre, je ne suis pas sûre que ça serve à la clarté, par exemple. Tu vois ça ça, 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 ça buissonne et ça foisonne
0: encore plus à la fin, mais ça avec J'ai un certain relâchement de la pensée qui, est, qui fait du bien, et ouais. je pense que le résultat final est vraiment chouette. Alors, tu sais, dans la poudre, généralement, on, on, on revient sur le parcours de mes, de mes invités, voilà. et, et en fait, c'est, c'est un peu particulier avec toi, parce que ton livre, littéralement, fait ça, en fait. Ton livre, <rire> littéralement, c'est, décrypte ton parcours au prisme du genre, et donc, pour commencer le commencement, tu te racontes depuis un endroit où tu vis que tu nommes comme la pauvreté. Mmh. Euh, tu te revendiques, voilà, issu d'un milieu pauvre, issu de l'immigration maghrébine. Tu décris l'immeuble de ton enfance, son ascenseur qui ne veut jamais marcher, mmh. euh, ses couloirs qui sentent pas bon. D'ailleurs, il était où cet immeuble J'ai pas à eu la... Vénicieux. à Vénitieux. Ouais. Euh... Donc euh, voilà, et tu dis, je vis mon écoféminisme tout à la fois en vivant et en rejetant ma pauvreté. Comment t'articules, c'est un, très intéressant que tu parles de la classe aussi, ouais. euh, comment t'articules euh, ça Alors, je ça, vais horrible. Dire... <rire> Alors, redis-moi ton <rire> livre au micro en deux minutes, <rire> s'il te plaît. Non, non,
1: non, pas du tout, parce que je suis même pas sûre que dans le livre, j'arrive à donner comme une conclusion. En fait, c'est ça qu'il n'y a, y a pas tellement de conclusions, parce que ça, pour le coup, c'est peut-être l'enjeu sur lequel je suis le plus en contradiction, la plus en tension interne en fait. Et je crois qu'il faut la dire parce que je crois que ça fait partie de... de beaucoup de l'identité de beaucoup de personnes pauvres en fait de à la fois se rejeter parce que ce que je dis en fait dans le livre c'est que d'ailleurs j'utilise le mot pauvre juste pour faire une petite parenthèse parce que c'est le mot qu'on te dit en fait hein, quand t'es pauvre. Je vois les mots aujourd'hui c'est euh, voilà classe populaire ou euh, attends c'est quoi
0: euh, classe je sais so- pas
1: sobriété subie voilà ça arrive
0: Okay. Il y a une ministre qui a dit ça Donc, là, récemment.
1: Ouais, non, non. En fait, quand tu n'es pauvre, euh, on va pas y aller par quatre chemins, es pauvre, en fait. Souvent, c'est pas dit, mais tu le sens. Et quand les gens t'insultent ou quoi, c'est, c'est ça qu'on dit, en fait. Donc, je dis pas que ces mots-là sont pas utiles, mais en tout cas, c'est pas moi, c'est pas ceux qui ont marqué ma vie. Et même, le, le, c'est la première fois que j'écris en me définissant comme pauvre, au passage. Euh, c'est la première fois que j'utilise ce mot comme un mot... Euh, euh, qui faisait partie de mon identité. Donc il y avait vraiment un truc de reclaim en fait, tu vois, de, je reprends ce mot-là et en fait je pense qu'on lui peut lui insuffler des choses beaucoup plus positives que ce qu'on pense, malgré euh, même l'utilisation du mot pauvre. En fait, je dis quand on quand on dit à quelqu'un t'es une, t'es une pauvre fille ou t'es, une pauvre, t'es un pauvre mec, en fait le mot pauvre il, il, il a enfin pauv- de fait il appauvrit donc il, il est, il est euh, péjoratif. Mais je crois que dans les espaces pauvres, euh, en fait t'as quand même une je euh, sais pas comment dire ça une, une culture, ouais une culture, un héritage que tu gardes toute ta vie et qui est à la fois en fait une profonde honte. Moi, en fait, la pauvreté, c'est depuis le début, c'est d'avoir honte. En fait, il hein, n'y a pas de. C'est le, le sentiment le plus. Et c'est pas la culpabilité, c'est la honte. Euh, honte de qui tu es, euh, ta famille. Enfin, c'est tout simple. Moi, quand j'allais à l'école dans la feuille, qu'est-ce que faisaient vos parents J'inventais des choses. Et ça, c'est, c'est tout, toutes les personnes pauvres l'ont fait. Enfin, j'en suis absolument persuadée. Mais c'est quoi en vrai tes parents bon euh, Rien. Ah, mon père n'était pas là et ma mère, euh, et ma mère elle était au chômage. Euh... Mais ce qui moi m'allait en fait, hein, dans ma vie perso, c'était pas. Euh... Je ne le vivais pas hyper mal, en fait. Hein. C'était plutôt... Au moment où je devais sortir, en fait, je voyais bien qu'il y avait quelque chose à, à poser et à assumer euh, vis-à-vis du regard social, en fait. Et que je ne pouvais pas me perdre encore plus, comme j'étais arabe dans un cadre. Enfin, tu vois, il fallait relever le niveau, quoi. Euh... Donc, ouais, il y avait tout un truc de fantasme. J'ai beaucoup fantasmé ma vie, énormément. Je pense que c'est aussi pour ça que j'en suis arrivée là aujourd'hui, en fait. Parce que quand je racontais à ma famille ce que je voulais... Enfin... Oui, enfin tu vois, y avait peu de, c'était peu réaliste en fait les espoirs que j'avais d'aller à Paris, de partir à la Sorbonne, machin. C'était... Ma famille m'a toujours soutenue, mais c'était, je pense que personne ne pensait que ça allait arriver en fait, parce que on t'inculque l'idée que tu ne peux pas réussir, c'est pas possible. Euh, moi, c'est ce que j'avais dit dans un autre podcast une fois, parce que c'est pareil, c'est une anecdote qui m'a vachement marquée. J'étais partie, euh, j'étais à l'école, j'étais au collège en troisième, et on faisait le moment de comment on dit orientation. Tu si sais, tu vas voir la conseillère d'orientation, elle te dit où tu dois aller. Enfin, euh, ce que tu dois faire par rapport à tes résultats et tout. Et moi, j'ai dit que je voulais aller dans un lycée euh, de centre-ville. Et la nana, elle m'a dit euh, Ah, maintenant, vous pouvez pas aller là-bas. Et je lui dis Pourquoi Elle m'a dit bah, Parce que euh, eux, quand ils vont revenir de vacances, ils vont dire qu'ils sont allés à New York, à Londres, et vous, vous allez dire quoi Et tu sais, tu as genre 13 ans, tu es face à ça et t'es là, genre, ok. Donc en fait, on je t'explique que là, il y a un problème. Ouais, quoi. là, c'est pas... en fait, c'est pas possible. T'appartiens mmh. pas à cet endroit, quoi. Mmh. Et moi, j'étais là, ok. Bon, au final, je suis allée dans ce lycée. C'était horrible en termes d'expérience sociale, c'est clair, mais <rire> euh, je regrette pas du tout d'y être allée. Donc voilà, en gros, la pauvreté, il y a vraiment un endroit où on t'apprend à avoir honte de tout ce que tu es, de ton passé, de ce que tu dis, de ta culture. Enfin, tout. Moi, j'étais vibronnée à Secret Story et au Nutella quand j'étais petite, en fait. C'était, c'était ça, ma vie. Et je pense que c'était la vie de plein de gens. Mais aujourd'hui, pour être euh, une bonne militante, une bonne féministe,
0: une bonne oratrice, tu peux, tu peux pas dire ça, c'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est super intéressant, tu soulignes aussi que, que dans les milieux militants, alors c'est vrai qu'on va en parler tout à l'heure, mais tu as tellement de facettes, tu as aussi beaucoup côtoyé de, disons, d'alter-lieux, comme on peut mmh. dire parfois, des endroits où on teste des façons de vivre plus décroissantes, plus en harmonie avec la nature, plus anticapitalistes, etc. Et tu dis que paradoxalement, dans ces lieux-là, il y a beaucoup de personnes, déjà principalement des personnes blanches, souvent issues de milieux favorisés, euh, qui pour eux, le geste du dépouillement absolu, euh, de posséder mmh. une seule chemise en lin et un <rire> pot de terre pour boire son café, c'est une espèce de luxe ultime. Alors que toi, tu revendiques ton, ton droit, euh, venant de, du milieu d'où tu viens, d'avoir envie de, de luxe, d'avoir envie d'être dans un restaurant euh, qui coûte cher, euh, d'avoir des chaussures à talons euh, qui mmh. coûtent la peau du cul. Euh, <rire> parce qu'il parce n'y a aucune raison qu'on te prive aussi de cette euh, volonté-là. Et, et c'est encore une fois un paradoxe que tu, que tu viens souligner. Avec tellement de pertinence. Enfin... Ouais, je pense que l'idée c'était vraiment de dire il y a ça qui nous habite et qu'est-ce qu'on peut
1: en faire en fait Est-ce qu'on peut en parler dans ces milieux-là Parce que moi je ne suis pas du tout pour. Euh... En fait, euh, comment dire le, le capitalisme devra... ne devrait pas être la réponse à la pauvreté. Donc, je... <rire> je, j'ai été pauvre, mais j'ai très vite vu que le capitalisme elle est totalement une arnaque pour moi et pour. Enfin, c'est juste pas possible. Donc je suis profondément anticapitaliste que ce soit clair. <rire> non, mais ça peut prêter à. le C'est un mantra le soir avant de dormir. Euh, mais par contre, je pense que l'anticapitalisme ne veut pas dire euh, euh, la neutralisation des questions de classe, en fait. Et ça, dans les milieux militants, tu peux très vite l'avoir. Ou justement, moi, je trouve que la question de la classe, c'est la moins questionnée. On parle beaucoup de... race. La... Bah, alors, souvent, c'est des milieux blancs. Donc déjà, la race, c'est, c'est presque un... une évidence, en fait. Tu peux en parler... Enfin, c'est... il y a quelque chose de, de là, physiquement, quoi. Euh, le genre, beaucoup. Moi, je vois beaucoup les... le féminisme, en fait, commencer à... à devenir une évidence, en fait, dans beaucoup de milieux euh, militants alternatifs, anticapitalistes, comme on dit... Euh... Éco, euh, éco-lieu, enfin, tous ces trucs-là. Ça, j'aime beaucoup, enfin, c'est, c'est bien. Mais du coup, je suis là, OK, donc, quid de la classe <rire> En fait, ça serait bien qu'on en parle à un moment. Et oui, tu te rends compte que la plupart des personnes sont là par choix, ce qui est OK, hein, moi aussi, je suis là par choix d'une certaine manière. Mais en fait, ça veut dire qu'à tout moment, elles peuvent rentrer chez maman et papa s'il y a un problème. Moi, c'est pas le cas, en fait. Ma mère vit dans une maison où elle dort dans sa cuisine. Enfin, je, juste, il n'y a, a pas ce plan B-là. Donc, en fait, tu ne, tu, pour militer avec quelqu'un... Euh, euh, d'une culture, d'un héritage ou d'un milieu pauvre, en fait, tu dois comprendre que cette personne-là, elle doit avoir comme un, un plan B, en fait, un plan de secours. Et si ce plan de secours euh, euh, implique de gagner de l'argent, de mettre de l'argent de côté, de valoriser l'argent, de le considérer comme un enjeu de réussite, tu ne peux pas juger ça, en fait, en tant qu'anticapitaliste. Et ça, c'est super dur, parce que la tradition française, tu euh, es matérialiste, de gauche, c'est vraiment, en fait, euh, l'argent devient une valeur. Enfin, je sais pas comment dire. Il y a quelque chose de très, euh, presque chrétien, enfin, j'en parle un peu, tu vois, dans le fait de... de de nier euh, finalement les, les, les méfaits ou tu vois la tentation. Il y a presque un vocabulaire euh, de, du diable en fait, tu vois, dans comment tu pourrais euh, succomber en fait au charme de, de l'argent. Et moi en fait, j'adorerais entendre des discours euh, de militants et de militantes euh, qui ont craqué. Qui en, a... et en fait, qu'est-ce qu'on fait de ça Tu vois, pas forcément dans les valorisants, dire Ah bah voilà, vous avez bien vu, le capitalisme gagne toujours. Genre, c'est pas ça du tout. Moi, ma, mon but ultime, c'est d'avoir un écolieu, c'est d'avoir un lieu écoféministe. Je ne me vois pas vivre en métropole. Je... Enfin, il y a un vrai projet politique derrière, mais. Je suis habitée de ces désirs-là, qui sont transgénérationnels, qui sont traumatiques aussi, qui sont... Et en fait, qu'est-ce qu'on en fait Et comment on arrive à les travailler dans un milieu qui ne me re pas, en fait, vis-à-vis de ça Parce qu'en gros, j'étais shammée, enfin, j'avais honte vis-à-vis de la société capitaliste euh, d'avoir... Enfin, de ne pas être assez à la hauteur, en fait, de ne pas être assez riche. Et finalement, quand je décide, ok, <rire> d'aller dans un milieu militant, en fait, je suis toujours trop euh, tentée par... Euh, euh, le luxe et les belles choses, je suis là-bas, non En fait, c'est pas possible. Il n'y a aucun endroit pas... où tu es bah oui. Et encore même. une fois, je suis pas la seule. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a moins de personnes racisées, moins de personnes pauvres dans ces milieux-là, parce qu'il y a vraiment comme un chapeau de plomb de valeur, de morale en fait, qui tombe et où tu ne peux pas, te perma- où tu peux peu, en tout cas te permettre de juste de poser ses désirs et de pouvoir en parler. Euh avec les gens, et ça j'aimerais beaucoup, enfin, il y avait vraiment un but d'ailleurs je m'adresse très directement
0: à il est, à il est très à fort ce, ce, ce passage et les choses sont bien dites, d'ailleurs j'avais envie de lire quelques lignes, c'était d'accord. ah bah oui avec plaisir le traitement misérabiliste, condescendant, méritocratique ou punitif de la pauvreté ancre la honte au cœur de nos comportements, être pauvre c'est avoir constamment honte c'est incorporer la honte dans ses goûts ses penchants, ses façons de s'exprimer c'est s'auto-dévaloriser perpétuellement face à celles-eux qui savent mieux, qui valent mieux, qui parlent mieux. Il y a cette peur d'être démasqué, de dire le mot de trop, l'expression qui trahit, le mouvement de bouche ou de doigt qui échappe, l'accent de racaille qui ressurgit, la référence gênante qui glisse au détour d'une phrase. Et ce passage-là, je trouve qu'on dirait du Annie Arnaud.
1: Oh waouh, oui, bah c'est forcément oui, c'est une, c'est une grande référence là-dessus, c'était un peu... <rire> T'es un peu abusée de la citer dans la bibliographie, <rire> j'avoue, je crois que je ne l'ai pas, pas citée. Ah mais t'inquiète, mais elle euh... est là en fait. Oui elle elle est voilà, est c'est ça. Elle est... oui, et, ouais.
0: et on sent que et c'est ça aussi euh, que je trouve intéressant, parce que tu parlais de tous les « nous » que tu charries, et c'est vrai que tu, tu charries plein de « nous euh, » qui par exemple ne me pas, tu charries mmh. le nous des travailleuses du sexe, tu charries le nous des enfants issus de l'immigration, tu charries le nous des classes pauvres, mais tu charries aussi un nous qui est vachement plus global ouais. en fait, qui est intergénérationnel, qui concerne les femmes, enfin je sais pas, c'est, c'est hyper puissant et ça a la puissance d'un dernier ton livre je continue dans les compliments complètement je, je, je te t'es, mets t'es, à l'aise
1: comme ça je te contredis, pas du tout, comme tu peux le voir je, sais, je veux pas jouer l'humilité et j'ai
0: envie de me la jouer un peu Augustin Tratenard dans Boomerang j'ai envie de décrire <rire> la femme que j'ai face à moi là maintenant <rire> tu portes des, des bas résilles des collants résilles, des oui, résilles. Non, c'est pas des bas, c'est pas Tu as des, des collants résilles, j'en avais quand même pas vu depuis longtemps de près <rire> <rire> as des chaussures à talons très hauts T'as une robe lit de vin asymétrique qui dénude ton épaule. <rire> as un collier ras du cou euh, en strass très brillant. T'as un trait d'eyeliner euh, qui descend le long de tes yeux. Ça s'appelle Reverse Cat Eye. Un Reverse Cat Eye. <rire> J'avais regardé le tuto sur YouTube. tu as un chignon relevé. Et en fait, tu t'épouses euh, les codes de la féminité euh, avec euh, énormément de panache, euh, <rire> sans, sans, pre- presque sans nuance, j'ai envie de le mmh. de dire. Et encore une fois, euh, si on n'a pas lu ton livre, et, et j'espère que tu vas nous, nous aider à le comprendre à, à, dans ce podcast, on pourrait croire qu'il y a une contradiction là ouais. encore. Euh, s- surtout que tu œuvres tu, tu, tu à, à complètement rejeter toute forme d'essentialisme, c'est quelque chose qui est central dans ton bouquin, euh, tout en euh, revendiquant le droit d'épouser avec délectation, si tu en as envie, <rire> tous les codes euh, artificiels de la féminité. Comment mm-hmm. tu te sors de ce grand écart-là
1: euh, Alors, je crois déjà que peut-être il y a... Il y a vraiment une distinction que j'ai envie de faire. Enfin, que justement, je n'ai pas envie de faire euh, par choix et par contrainte. Ça, c'est euh, un, une binarité dont je suis sortie depuis assez longtemps sur plein de sujets. Notamment le féminisme, en tout cas. Je ne pense pas que je choisis... Euh, voilà, Je ne crois pas au libre arbitre total que voilà, un matin, je me dis, ah, voilà, là, je vais vraiment choisir ma féminité. Il y a des moments où je peux totalement la laisser de côté. En fait, en tant que femme... Euh assignée femme, reconnue femme, euh, auto-identifiée femme, euh, je dois dealer avec cette histoire de féminité. En fait, je n'ai pas le choix. Peu importe que je m'en détache, que je l'assume, que je la rejette. Ce n'est suis... pas négociable, en fait. Euh... Plus jeune, je n'étais pas du tout comme ça. Hein. Je n'étais vraiment pas comme ça. J'ai eu un petit copain très tard. J'ai pas... J'étais peu à l'aise avec mon corps. J'étais... Donc, euh, je... <rire> je viens de loin. <rire> et euh, En fait, je me rappelle, je dis ça parce que je, je veux vraiment casser ce truc de... Euh naturel, artificielle. Je me rappelle que, très jeune, ma mère euh, m'apprenait, en fait, à faire des choses euh, qui, pour elle, en fait, lui paraissaient normales pour une fille, quoi. Donc, typiquement, comment comme croiser ses jambes Moi, en fait, je le fais totalement naturellement. Aujourd'hui, là, devant toi, tu vois, ma jambe est pas... Mais en fait, ça, ce geste-là, il était hyper dur à faire pour moi, quand j'étais plus jeune. Parce qu'instinctivement, je, je croisais les jambes comme ma mère disait, comme un garçon. Donc, tu vois, Plutôt écartée, plutôt... ça c'était pas bien. Et je me rappelle que vraiment ça a duré des mois pour que je me fasse mal à la jambe et que je me. Et toi je suis pas en train de te parler d'une torture. Ma mère ne m'invitait pas à 19h devant le, la télé, elle me disait croise ça, c'était pas ça. C'était plus des petites remarques au quotidien. Mais je pense que pareil, il y a plein de filles qui ont vécu ça en fait. Autre chose, mon ventre. J'ai un peu de ventre, j'en ai toujours eu, j'ai aucun problème avec ça a priori. Euh... Ma mère m'a appris à rentrer mon ventre en fait. Elle me disait, c'est comme ça que font les filles en fait de base, elles rentrent leur ventre tout le temps. Et ça me changeait, je me dis Attends, mais... <rire> » En fait, c'est jamais leur vrai ventre. Quoi. Je dis Oui !» Et jusqu'à maintenant, donc là, j'ai 28 ans, en fait, mon ventre est rentré constamment. Donc, tout ça pour dire que ces espèces de micro-mécanismes physiques là, qu'on nous apprend, en fait, déjà, ils ne sont pas exceptionnels. Enfin, j'ai vraiment envie de faire comprendre aux personnes qui écoutent que c'est des choses qui sont extrêmement euh, répandues, voire presque banales, quand on élève des filles, en fait. Il n'y a pas si longtemps, donc j'imagine que ça existe bien encore. Et en fait, ça, ça casse directement l'idée d'une féminité naturelle. En fait, ça veut dire que de base, en fait, on m'a appris à être une fille très tôt. J'avais 10 ans, 12 ans, 15 ans. Enfin, c'était c'était hyper tôt. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est hyper dur de me dire OK. Donc, qu'est-ce que j'ai vraiment choisi Comment je peux faire Genre, je dois, du coup, je dois sortir mon ventre, mais du coup, c'est pas naturel non plus parce que je dois pousser pour le sortir. Enfin, tu vois, c'est, en fait, c'est trop tard pour revenir à un truc d'innocence. Et ça, je le dis aussi souvent. De, ça, c'est vraiment une pensée d'Araway que j'aime vraiment beaucoup de refuser en fait un état d'innocence ou de qui nous préexisterait en fait et auquel on pourrait retourner comme se nettoyer ou se purifier et ça c'est beaucoup aussi de discours écoféministe euh, que je vois proposer ces messages là de voilà en fait euh, on a été pollué par l'industrie ouais. cosmétique revenir bon. à la femme louve euh, qui est sauvage dans la prairie, euh, euh, voilà une espèce de, d'animalité euh, primaire enfin euh, de... ça pour moi c'est archi <rire> du bullshit quoi parce que tu peux en fait c'est pas du tout contradictoire avec le fait que tu as envie d'être en talon aiguille et, que... et en colant en... 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 résille en fait il n'y a, a pas de, fondamentalement, il n'y a pas de, <rire> d'antinomie, en fait, entre ces deux trucs. Euh, pour ajouter peut-être une couche euh, là-dessus, euh, moi, j'ai très vite utilisé, en fait, cette féminité-là comme une, euh, un outil, une arme, une échappatoire, une fuite, plein, plein de choses. Et donc, en fait, elle m'a servi. Donc là, si on devait en parler, je te dirais plutôt que, ouais, elle m'a oppressée et que ça a été insu. Mais d'une, je ne voyais pas trop comment avoir le choix. Parce que, pour le coup, moi, rejeter la féminité, ce n'était pas une option. Enfin, ça ne m- ça marchait pas dans mon parcours. Mais par contre qui t'a utilisé, il fallait que j'utilise vraiment quoi. Alors c'était hors de question que je sois juste euh, basique quoi. Moi j'ai vraiment envie de Et en fait pour moi c'est en allant aussi loin dans ces codes donc que j'appelle ultra femme en fait. Enfin que j'appelle je sais pas moi que les appelle mais c'est l'ultra féminité que du coup tu montres à quel point et ça c'est euh, Judith Butler et tous ces trucs autour de la performance en fait, c'est euh, à quel point tout est artificiel en fait et où même le mortifier n'a plus de sens. Parce qu'on n'est que dans une espèce d'interpénétration entre du naturel, de l'artificiel, de l'inné, de l'acquis. De... Et en fait, pour moi, ça ne sert plus à rien de faire ces distinctions, plutôt de comment en fait, habiter avec toutes ces, encore une fois, ces couches, euh, ces épaisseurs-là, et de pouvoir naviguer entre les unes et les autres sans te faire trop de mal et sans euh, faire violence en fait, aux autres autour. Et, en... et peut-être pour terminer vraiment sur la féminité, en... enfin les codes de l'ultra-féminité, euh, je vois aussi que ça, ça concerne pas mal de groupes opprimés en fait, euh... Euh, les femmes trans, euh, les travestis, euh, les euh, gays qu'on appelle folles. Enfin, en fait, il y a plein de gens, historiquement, qui se sont saisis euh, de, ces, de, ces, euh, de cette féminité-là comme un outil d'affirmation politique énorme, en fait. Et je ne peux pas faire comme si ça, euh, ça n'existait pas, juste parce qu'en fait, vous, ça vous dérange, parce que ça vous met mal à l'aise. En fait, c'est ça, la plupart du temps. C'est des gens qui sont mal à l'aise parce que, justement, ça casse la théorie, tu vois, dont on parlait au début, la grande théorie avec la grande t- cohérence. On n'est pas censé faire ça. Et moi, je dis, ben OK, et si on fait ça, en fait, qu'est-ce que ça il veut dire quoi. C'est ça. En sachant que, moi, mes convictions, elles restent les mêmes, en fait. Mais oui, après, peut-être que, voilà, on m'a déjà dit, je desserre la cause. Je... Enfin, je... Encore une fois, j'ai arrêté de penser dans les grands termes. Du coup, moi, ça, ça m'intéresse moins. Mais du coup, dans des interactions entre petits groupes, et politiquement, en tout cas, dans ce que ça fait et aussi auprès des hommes en fait parce qu'il y a ça aussi dans les mondes féministes à la limite c'est compris différemment quand tu es dans un environnement hyper féministe et qu'en fait tu arrives comme ça il y a comme une espèce d'accord tacite de c'est Personne ne bon, te fait la moindre mais remarque non pas du tout en fait c'est quand tu es dans un espace dominé par des hommes euh, hétéros. <rire> que t'as... et là on voit qu'il y a un problème quoi surtout si tu viens parler de féminisme en fait et moi j'adore ça moi j'adore à l'université euh, présenter mes avancées de recherche en cuissarde, en fait mais, mais, mais en fait mais c'est parce que qu'est-ce que ça quoi. qu'est-ce <rire> que ça qu'est-ce que ça vient faire bouger chez vous et à, à quel moment en fait cette notion intellectuelle, en fait, elle, elle devrait dépendre de mon, de mon physique ou de comment je m'habille et même pourquoi pas, ça, devrait, ça, ça pourrait pas le servir, ou au contraire, fissurer, parce que si on parle de la philosophie, c'est remettre en question les grands paradigmes de la pensée, en fait, pourquoi ça, ça pourrait pas servir Pourquoi mon corps ne pourrait pas être une arme
0: philosophique aussi, en fait Pardon, je suis, un peu <rire> je suis un peu emportée. Non, non, c'est parfait. Et d'ailleurs, on va parler euh, de la salope.
1: Yes, ben voilà, oui, c'était, c'était qui un personnage,
0: euh, Qui est un personnage central de ton livre. Oui. Euh, je vais euh, à nouveau euh, lire un petit passage. Ouais, écoute, je t'en prie. Si t'es d'accord. Je me lis à la lignée des salopes. Ce lien ne m'a pas été transmis biologiquement. Ma mère n'a rien fait en ce sens. Elle a même plutôt essayé de tout déployer pour m'en protéger. Et pourtant, l'histoire des salopes est liée à la mienne. Au lieu de lutter pour être une « fille bien », morale et exemplaire, j'ai très vite choisi de me dévouer le plus scrupuleusement au devenir salope. Je me place à l'intérieur de cette transmission marginale qui perdure depuis des siècles. Je leur fais allégeance, d'une certaine manière. C'est d'elles que je tire ma puissance féministe depuis mes 18 ans, avant même que je n'aie conscience de la signification du mot « féminisme ». Les salopes que je croisais dans les livres, les films, à la télévision en général, et même dans les téléréalités, m'ont sauvé d'une haine vis-à-vis de mon corps et de ma sexualité que tout me destinait à intérioriser elles ont été et continuent d'être insultées salies piétinées pour oser considérer le plaisir comme un droit et un dû la salope est une figure féministe
1: ah pour moi éminemment <rire> pour moi oui oui ça a été même la figure féministe enfin la figure qui m'a après j'aime pas trop dire la figure parce que tu vois ça fait comme s'il y avait genre une salope donc c'est un peu dur, mais peut-être on n'a pas le temps de. de voilà, il faut, faut que je me dise que c'est pas grave. Des tu n'es pas petits, en train de produire de grandes pensées. Non, donc voilà, c'est exactement mais ce que t'as tu as posé au départ, oui. donc
0: tu peux te rassurer là-dessus. <rire> mais en tout cas,
1: ce que je mettais sous le terme de salope, en tout cas moi, ce qui d'ailleurs est un terme très récent hein, dans mon vocabulaire, pour moi, salope, ça a été un, une insulte pendant extrêmement longtemps. Ou un mot lié, euh, on va dire, euh, à la sphère très lointaine, très intime du sexe. Mais je le faisais jamais sortir, en fait. Si quelqu'un parlait d'une meuf, en disant, enfin en disant c'est une salope, j'ai monté direct au créneau. En disant, bah, non, tu peux pas dire ça, faut dire, euh, comment on dit. Une femme libérée, une personne à la sexualité, enfin, tu vois, des espèces de détournements. Et puis là, maintenant, en fait, non, je me dis, je peux tout à fait utiliser ce mot. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose de très. Je revendique, en fait, ça
0: euh, profondément. Euh... D'ailleurs, tu te mets dans une lignée parce qu'il y a bébé euh, Melchior oui. quand que j'ai reçu dans la poudre aussi, euh, qui, qui utilise aussi ce terme et que tu cites d'ailleurs abondamment dans. dans oui, oui,
1: c'est elle aussi qui va en lisant son bouquin. Je me dis, OK, donc là, il y a vraiment quelque chose. Et aussi, bébé, et moi-même, en fait, on est des meufs racisées, Donc, elle, elle est noire. Moi, je suis arabe. Et en fait, je crois aussi dans la féminité qu'on propose, de base, en fait, elle est dissonante parce que, en fait, euh... ouais, bon, je pourrais aller très loin, mais dans les groupes féministes de féministes blanches, en fait, en général, quand on parle de féminité, en fait, de base, on ne parle pas de la même chose, je crois. Euh, et justement, on rejoue en fait ces trucs entre artificiel et naturel. Typiquement pour l'épilation, même si on en a parlé un petit peu avant, et que j'essaie de pas trop revenir parce que sinon on va jamais finir, euh... on va jamais avancer. <rire> oui, c'est ça. Euh, mais tu vois, il y a beaucoup de potes blanches euh, qui me disent, bah ouais, moi je m'épile pas, non et tout. Ok en fait, sauf que tu vois, <rire> quand elles s'épilent pas, euh, genre c'est trop mignon en fait. <rire> T'as une espèce de petite bande de, de poils dorés. Je suis là ok en fait, sauf que moi si je m'épile pas, en fait c'est autre chose, et du coup le regard social c'est autre chose. Et en fait, on n'est pas en train de parler. Du coup, tu vois, même les mots d'épilation, de pilosité, euh, de euh, qu'est-ce que c'est qu'être féminine ou pas, elle varie énormément en fonction d'où tu viens et notamment en fonction de à quoi ton corps est réassigné. Et en fait, moi, euh, je suis pas mince, euh, je suis arabe, donc en fait, de base, <rire> mon corps est déjà projeté dans un univers qui sera tellement pas le même qu'une meuf euh, blanche, mince, mignonne, qui sera tout aussi féminine, entre guillemets, que moi. Genre la tenue que je porte, en fait, si j'étais une meuf blanche, ça ne sortirait pas du tout pareil. Et ça, pour moi, c'était hyper important à véhiculer dans mon idée, en tout cas, de la salope, parce que euh, cette sexualité-là, enfin, elle est tout l'univers sexuel en fait pour moi n'était que négatif. Alors je sais que ça c'est le cas pour toutes les femmes, hein, je dis pas le... enfin la plupart dans un système hétéro comme le nôtre mais en tout cas à l'endroit euh, des filles arabes de quartier enfin tu vois la berette tout ces moi j'ai été entourée de ce vocabulaire là en fait tout ce qui est autour du sexe euh, c'est pas possible en fait enfin c'est tu vas que te salir ou tu vas soit te salir ou soit euh, valider la vision c'est encore un truc de racisme. En fait, si finalement, tu es trop libérée, si tu es une arabe trop libérée sexuellement, tu es une vraie. Et du coup, tu ne nous rends pas service, nous, en fait, les Arabes, parce que tu es en train de salir, de ternir notre réputation à l'échelle de la France entière. Donc, toi, comment tu peux commencer ta sexualité à 18 ans en disant ça C'est pas ça du tout, c'est pas possible. Euh, mais heureusement, euh, j'avais MTV et euh, Secret Story pour voir. Bon, après, c'est... à l'époque, c'était pas pareil. Aujourd'hui, je trouve que c'est mieux. Bon, après, on va pas parler de télé mais en tout cas, la représentation des femmes dans la téléréalité et de leur sexualité, je trouve qu'aujourd'hui, elle est beaucoup plus. Détendu, bien que les télérités soient un, un enfer ultime de culture du viol et tout. Enfin, je suis plus du tout en train de glorifier ça, mais... À mon époque, c'était impossible de voir une femme qui dise, euh, voilà, moi, j'adore euh, tailler des pipes et je suis là pour me faire plein de mecs, quoi. Aujourd'hui, c'est le cas. Je regarde encore des télérités aujourd'hui tu t'as des nanas qui arrivent et qui disent, moi, je suis hyper chaude, j'adore. Et en fait, de voir ces discours-là, je pense sincèrement que ça aide, en fait, euh, des filles qui regardent ça et qui se disent, ben, en fait, OK, donc... Euh, encore une fois, c'est pas l'éden ultime féministe ou quoi, mais c'est une partie de la culture de masse qui est là aujourd'hui et d'avoir ce changement en fait dans la sexualité, de dire que les femmes peuvent avoir du sexe, peuvent se revendiquer à avoir du sexe et peuvent même véhiculer du sexe physiquement sans être punies en fait pour ça. Et quand je dis punies, c'est, c'est extrême quoi. Enfin, euh, moi, je, ça, je suis arrivée à Gare du Nord là, je me, je me suis fait, fait harceler par trois mecs, je suis arrivée dans le taxi, je lui ai raconté, mais quelle idée de raconter ça à un chauffeur de taxi. Et il me dit, alors, mais madame. Euh voilà, j'ai pas trop envie de vous provoquer ou quoi, mais après, je vous avoue, vu comment vous êtes habillée, euh, peut-être faut pas trop vous étonner, tu vois. Et j'étais là, ok, donc on est en 2022, this is real, ça existe encore. Donc, ouais, pour moi, il y a vraiment un statement dans l'idée de non seulement je suis féminine, mais en fait, pour moi, la féminité, elle est liée, l'ultra féminité, pour moi, elle est liée à la sexualité et à la revendication d'une sexualité qui m'est due, en fait, parce qu'il est hors de question que je laisse la rue, les espaces publics. Où, euh, être un espace de prédation pour les hommes, en fait, ou un espace de sexualité pour les hommes. Il est hors de question que ce soit que les hommes qui parlent de cul, de bite, de chatte, de machin, mais c'est hors de question. Et je vais pas le faire avec leur vocabulaire, du tout. Je vais le faire même de manière très, très jolie, très classe, et je vais mettre tout le monde mal à l'aise, mais je vais le faire. Et ça, pour moi, c'est le rôle politique des salopes, en fait. Comme de, tu vois, reprendre quelque chose qui, je pense, n'est toujours pas un mouvement hyper évident pour les féministes, et encore moins pour les écoféministes, pour le coup.
0: Oui, complètement. Mais en fait, tu fais un petit peu rentrer en collision l'écoféminisme et le mouvement, peut-être qu'on appelle parfois pro voilà, même si c'est un peu galvaudé. Enfin, je renvoie à Ovidi là-dessus, qui parle très bien ouais. de comment on peut... Mais, euh, mais, mais ce que je trouve hyper intéressant, euh, je suis désolée, j'ai envie, j'ai envie qu'on, j'aimerais qu'on creuse encore là-dessus, mais il mmh. faut aussi que les gens lisent ton livre, donc on ne va pas spoiler tout ton <rire> livre. Et surtout, j'ai envie de glisser... Euh, assez rapidement, parce que la, la fin du podcast approche vers, vers ces terres lesbiennes. Oui. Et ce qui est très intéressant, c'est que les personnes qui t'écoutent parler depuis le début euh, de l'émission doivent euh, t'imaginer comme quelqu'un vraiment complètement projeté dans le futur, <rire> voilà, genre une néo, euh, néo-féministe, non, le mot est trop moche aujourd'hui. Mais... <rire> mais en fait, tu es aussi, t'as une connexion très forte. Euh, on, tu, te, tu te situes aussi dans la lignée, dans l'héritage euh, des, des luttes des années 70. Et, euh, et ce que je trouve magnifique, c'est qu'il y a un chapitre de ton livre qui est consacré à ces terres lesbiennes où tu, où tu continues d'aller. Mmh. C'est, donc c'est des terres qui ont été fondées dans les années 70 euh, par, euh, bah, par les héritières du M. LF, euh, par euh, les, les, les femmes qui avaient envie d'appliquer Vitig à la lettre mmh. et qui ont créé des communautés de femmes autonomes, politiques, qui ont failli mourir, qui ont failli péricliter. Et on sait que ça a été très compliqué de transmettre euh, aux générations suivantes et que ça avait quasiment disparu et qui sont en train de se raviver. Mmh. Et je trouve magnifique la façon dont tu décris ton interaction euh, toi, jeune femme racisée avec ces vieilles femmes lesbiennes blanches mmh. et l'interaction de vos corps autour notamment euh, du, du, du feu, par exemple. Ouais. Je trouve ça hyper beau. C'est des moments de ton livre qui sont euh, déroutants, apaisants et, et très forts.
1: Oui, il y avait aussi une volonté de euh, poser des choses belles, en fait, hein, de ne pas être simplement... Mais ben... tout est beau, non Oui, ton oui. Livre. Mais Même mais quand tu dire...
0: parles de sexualité, tu le reliais à la spiritualité et tout. C'est pour ça que j'aurais voulu qu'on creuse. Mais oui. restons, <rire> restons aux terres lesbiennes.
1: Non, mais les terres lesbiennes, pour moi, elles sont hyper liées à la, à la spiritualité, par exemple. Euh, je pense qu'au contraire, en tout cas, les terres lesbiennes... Euh... Je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais en tout cas, dans l'histoire états-unienne, c'est très lié au mouvement euh, spirituel, hein, voire de la déesse, voire les choses aujourd'hui qui euh, pourraient euh, éventuellement euh, nous faire frissonner, hein, (rire) toi et moi. Très essentialiste. euh... Ça peut, ce n'est pas nécessairement, mais ça peut. Aujourd'hui, je pense qu'elles sont comme ça. Je pense qu'à l'époque, ça voulait dire autre chose aussi. En fait, porter une spiritualité féministe dans les 70 aux États-Unis, ce n'est pas du tout la même chose que de le faire aujourd'hui en 2022 en France. Moi, je pense qu'on a aussi un problème avec la grammaire même de ce truc et de comment on peut le poser. Parce que moi, je tiens la spiritualité, je pense pas du tout qu'on puisse imaginer un quelconque mouvement politique sans imaginer une spiritualité. Mais bon. Il y a ça, un ça... très
0: beau chapitre euh, ouais. là-dessus. Ouais. Mais, mais bon.
1: C'est quoi ton signe, toi, d'ailleurs
0: Moi, je suis scorpion. Oh, waouh Évidemment. Ok. <rire> okay. <rire> okay. <rire> euh, scorpion, c'est <rire> Vierge, c'est pour ça qu'elle... <rire> wow.
1: on Non, pas, on ne va pas commencer cette discussion, en fait. Non, pas du tout. Euh, non, terre <rire> lesbienne. Euh... Ouais, en fait, je pense que... Euh, moi, je ne suis pas du tout dans un truc euh, féminisme pop. Enfin, tu vois, je ne suis pas... Hum... J'ai pas les réseaux, j'ai pas, euh, je, je, je sors pas euh, boire des coups avec mes potes et on fait des selfies et tout. Et c'est cool les gens qui le font, mais c'est juste pas mon endroit. Alors que beaucoup de gens me projettent à cet endroit, je pense, quand on m'entend
0: ou quand on me voit ou quoi. T'as pas de réseaux sociaux non. déjà pour commencer Du tout.
1: Non, c'est un vrai, c'est un vrai statement. C'est dur, hein, en ce moment avec le livre, c'est un peu dur. Mais non, non, je suis, je suis très très contente. J'ai vu trop de choses horribles arriver avec les réseaux sociaux. C'est hors de question que je sois dessus. Mais tu vois, euh, je, je suis pas de youtubeur, youtubeuse. Je regarde pas de trucs. Si je peux avoir une recette dans un livre, je préfère l'avoir. Il y a un peu un côté old school quand même, tu vois, que je,
0: que je je revendique à bah cette Oui, fois. Mais c'est un de tes nombreux paradoxes qui te rendent Oui, oui.
1: Mais en tout cas, ça, c'est ça qui m'amène en fait, à aller dans des endroits comme les terres lesbiennes. Parce que, bah, tu vois, la métropole, par exemple, ou juste les grandes villes, c'est pas possible. Enfin, moi, il n'y a aucun horizon politique écoféministe viable, euh, juste en termes de ressources, de terres, de communautés. Je, c'est, c'est pas possible. Je suffoque, en fait, dans, dans une grande ville, en fait. Du coup, il y a presque quelque chose de l'ordre de la survie pour moi d'aller trouver des espaces comme ça de, de, d'oxygène et d'oasis pour voir qu'est-ce que je peux imaginer, qu'est-ce qu'on peut imaginer dans le futur. Euh, et les terres lesbiennes en font partie. Et j'ai été découverte quasiment par hasard, en fait. Et une fois que j'ai découvert ça, mais juste, euh, en fait, ça vient remplir un horizon que tu pensais utopique jusqu'à maintenant. Tu sais, moi, encore une fois, j'ai grandi euh, dans une tour, dans un quartier. En fait, ces trucs-là, c'est des trucs qu'on voyait à la télé, enfin... Des, des endroits que moi, je ne pensais pas exister pour de vrai, ou alors dans un passé lointain. Tu... Et le fait d'avoir posé les pieds dessus, je m'en rappelle, une, euh, une des habitantes, elle m'avait dit, mais tu sais, le sol que tu es en train de fouler, il y a aucun homme ne l'a jamais foulé, tu vois. Et même si c'est faux, techniquement, quoi, en fait, ce que ça a posé dans ma tête, c'est de me dire waouh, tu as des narrations, tu vois, dont on parlait au début. Faire des nouvelles narrations, inventer des nouvelles... Et tu parles de... Vitig, je trouve ça, à un moment donné, euh, elle dit euh, si tu ne te souviens pas, invente, tu as cette grande phrase de Vitig. Bah, c'est exactement ça, en fait, pour moi, les terres lesbiennes. Certes, elles sont pétries de trucs de domination qui, moi, euh, peuvent mettre ma. et sur lesquels je ne me vois pas du tout habiter au long terme, mais elles posent des choses qui, pour moi, me paraissaient impensables. Parce que désespoir, en fait, parce qu'on est dans un monde de désespoir. Le monde euh, capitaliste, il est, il est basé sur le désespoir, en fait. Tu ne peux pas espérer plus, parce que sinon, tu te barrerais. Donc, il y a tout intérêt à ne pas te faire espérer plus. Et là, ça a comme posé quelque chose de ça existe, ça existe depuis longtemps. Des vieilles, entre gros guillemets pour moi, voilà, c'est pas très cool de dire ça. Mais en tout cas, par rapport à moi, je les percevais comme vieilles, euh, femmes qui sont là, et elles ont réussi à faire ten- tenir ça, sans subvention, c'est à peine une asso. Fin... Donc je suis là, ok, donc nous, en fait, on, on doit se placer en héritage de ça, même si on le rejette, il faut qu'on crée des filiations et des mémoires écoféministes, et qu'on continue, en fait, à faire. Ça ne peut que être ça la solution. Je vois pas d'autres ouais, euh, solutions à ça. Du coup, elles sont. Je dirais pas qu'elles apportent une réponse, mais en tout cas, elles, 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 elles donnent espoir sur les, sur les questions, en tout cas, à poser pour le futur. Donc ça ça, ça, ça détend. Et je trouve ça. Je crois que c'est le dernier chapitre. Non, c'est quasiment c'est un des derniers. En c'est cas. l'un,
0: ouais, c'est l'un des derniers. lavant ouais. avant dernier.
1: Ouais. Et ça, j'aime bien. J'aime bien terminer là-dessus en disant, en fait, euh, voilà, tout le monde peut s'en saisir. On voit à quoi ça fait référence. Et c'est pas si, enfin, con- c'est pas c'est pas si inaccessible. Et encore une fois, il y a un truc de rendre accessible, en fait. Moi, je veux que des gens, euh, voilà, je prends encore une fois de mes sœurs ou des meufs du quartier ou quoi, puissent dire ça et dire putain, bah ouais, en fait, on pourrait faire ça. Genre, on pourrait faire ça. Si on le voulait, c'est pas forcément on a notre place ici, mais on pourrait complètement imaginer ça et créer ça ensemble. Et ça, ça vaut quelque part, parce que ça rend la légitimité et ça rend l'espoir, en fait.
0: Est-ce que c'est pour ça que tu as créé Voix des Terres, qui est un collectif que t'as fondé en... cofondé en 2019 ouais. euh, Est-ce que c'est pour ça que...
1: Je crois que j'étais beaucoup plus... Euh... Alors, je sais pas, plus y je pense, à ce moment-là. Donc ça venait vraiment plutôt d'un sentiment d'urgence. Je crois que j'aurais jamais pensé que Voix des Terres, aujourd'hui, euh, serait un collectif écoféministe aussi euh, stylé, aussi avec des valeurs, en tout cas, vachement intersectionnelles, un peu avant-garde, on va dire, par rapport à ce qui se faisait et ce qui se fait encore dans les collectifs écoféministes. C'est un collectif dans lequel je ne suis plus, euh, mais je suis toujours en très forte relation euh, affinitaire, presque amoureuse avec ce collectif, en fait. Hein. Je, je, je l'aime vraiment d'amour, et, parce que je suis dedans depuis très, très longtemps, de fait. Euh, mais oui, je pense que ça venait d'un endroit où quelque chose comme... Euh, colère et rage aussi, mais, mais aussi de reprendre quelque chose, de dire en fait, on peut dessiner ou dire quelque chose avec nos termes à un endroit. Et c'est possible de le faire. Et on, a, on l'a fait dans le, grand, dans le plein Paris euh, tu vois en 2019. Donc, et jusqu'à maintenant, ça persiste. Et là, il y a des projets de, d'habitat collectif. C'est ça, de l'argent. C'est ouais, ce ouais, ouais. parce que j'ai
0: vu passer ça. Euh, je...
1: Ah oui, mais moi, mon objectif ultime, c'est d'avoir des personnes de ce collectif-là et d'habiter avec elles. Là, je suis, en, je suis au Canada pour gagner de l'argent et revenir et faire ça, en fait. J'ai pas d'autres... Euh, encore une fois, je n'ai pas d'autre euh, choix, même. J'ai pas... Ça ne peut que être ça, mais c'est joyeux, c'est radical, c'est beau et c'est plein d'espoir. Et je pense qu'à ce, à cet endroit-là, de l'imaginaire quoi, on peut tisser plein plein de fils en fait avec d'autres groupes. C'est pas nécessairement un truc enclavé en fait, comme ça pourrait avoir l'air quand on entend parler des lesbiennes séparatistes où tu vois tous ces mots, euh, tous les mots du communautarisme, hein, qui sous-entendent en fait que ce projet-là est, est en marge en fait. Pas du tout. Pour moi, il est c'est le centre mais du futur en fait. C'est juste que vous vous pouvez pas le voir, mais techniquement, on est en train de recréer des réseaux. C'est ce que font les ZAD, c'est ce que font les espaces militants. Pour moi, c'est ça. En fait, on crée, une, encore une fois, une sous-carte de la France. Quoi. Tu peux prendre la carte de la France, en fait, tu prends la carte militante de la France, la carte affinitaire, écoféministe. et tu vois, toutes ces sous-cartes-là, elles dessinent pour moi des liens qui, qui sont hyper utiles dans un moment où on est, alors je sais pas, pénurie de, de, de bois, de gasoil, de riz, bientôt j'ai entendu, de, tu vois, genre c'est là en fait.
0: Je peux pas, on peut pas faire comme si c'était un truc hypothétique, joli. C'est maintenant en fait.
1: Je suis encore un peu... <rire>
0: non, pas du tout. C'est génial quand tu t'emballes. Je, je, je vais laisser euh, les personnes euh, qui nous écoutent découvrir euh, le passage euh, sur la spiritualité, sur l'horoscope, où tu offres vraiment une perspective queer sur la spiritualité euh, qui, est, qui est passionnante, dans laquelle je me suis beaucoup reconnue et ça m'a fait du bien de le lire. Parce que je voudrais qu'on prenne quand même le temps euh, de, de parler un peu de, de ce qui est un peu ta spécialisation aussi en tant que chercheuse euh, sur le véganisme. Et tu as cette phrase qui est le titre d'un chapitre, il faut détruire le mythe des des tueurs d'oiseaux et des mangeuses de feuilles. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire
1: euh, En fait, dans le courant écofémi- dans les courants écoféministes, il y a vraiment une une, je sais pas, une, une vibe, une, un, ouais, un sous courant. Euh, pas, c'est pas bien de dire sous parce que ça sous-entend que c'est moins important. Mais en tout cas, il y a un courant dans les écoféministes qui s'appelle le courant écoféministe antispéciste ou vegan, qui a été vachement prolifique aux États-Unis et ailleurs, mais principalement aux États-Unis euh, théoriquement en tout cas avec notamment le livre de Carole Adams, La politique sexuelle de la viande, que moi j'ai lu, qui m'a retourné le cerveau, et je me suis dit, mais oui, ça donne toutes mes réponses. Donne... Et en fait, j'ai moi-même souscrit à ce que j'appelle maintenant le paradigme des euh, tueurs d'oiseaux et des mangeuses de feuilles, qui serait, alors pour aller très vite, qu'en fait, la violence, notamment la violence à l'égard des animaux, et donc le carnisme, en fait. Donc le carnisme, qui est cette idée que euh, manger des animaux euh, non-humains est une euh, nécessité, en fait, pour la société, peu importe sa, sa justification. Euh... Je pensais que ça était essentiellement lié à la masculinité, en fait. Que si finalement... Et Françoise Dobon le dit un peu aussi, à un moment, elle dit euh, euh, quand on a commencé à faire des, euh, de l'élevage, à se sédentariser, en fait, on a commencé à faire s'accoupler les animaux ensemble et faire de l'élevage. Et en fait, à ce moment-là, on a commencé à oppresser les femmes. Donc elle, elle lit vraiment les deux. Et il y a deux chercheuses aussi qui font ça. Et en fait, encore une fois, ça recréait des grands récits. Tu vois, des grands récits, des grandes de, de, narrations et des choses qui sont indéverrouillables, en fait, enfin qui sont très indéboulonnables, comme des, des mythes, en fait. Et ce mythe-là, j'y ai souscrit, et aujourd'hui, donc je fais mon mea culpa dans le livre et en vrai, euh, en disant que c'est un mythe essentialiste, en fait. Parce qu'en disant ça, euh, tu sous-entends que les femmes... Alors, les femmes, c'est même pas le féminisme, mais c'est là qu'il y a un problème, en fait. Les femmes, essentiellement, sont plus à même de proposer un projet antispéciste euh, viable pour le monde. Ce que je croyais vraiment, mais en fait, quand tu es biberonnée, cette littérature, tu peux très vite avoir cette vision. Et il s'avère, effectivement, que les sociétés euh, matriarcales, matrilinières, etc., euh, ont des fonctionnements qui sont beaucoup plus basés sur le végétarisme. Donc, tu vois, il y a des faits, en fait, qui tendent à prouver ça. Mais, encore une fois, dans une réception euh, française euh, 2020, à ce moment-là, euh, je, c'était... C'était comme une théorie toute faite qui me donnait le soulagement que j'attendais. « Ah, voilà, plus de contradictions, c'est bon, c'est cool. » En fait, euh, bah, les mecs, c'est tous des chasseurs nés, en fait. Et nous, les nanas, bah, en fait on a été tellement assimilés à ces espaces de cuisine, d'alimentation, nanas, que instinctivement, en fait, on sait que c'est mal. Et donc aujourd'hui, je suis là « Mais non, pas du tout euh, !» Non, non, je ne pense plus du tout ça aujourd'hui. Mais je pense que ce paradigme est toujours extrêmement présent euh, je pense que le prochain hotspot écoféministe, ça va être ça. Voilà, je fais une prédiction. Je pense que dans quelques années, ça va être ça, la prochaine, euh, le prochain endroit prolifique, en tout cas, des écoféminismes et les relations entre féminisme et antispécisme et véganisme. Et en fait, toutes ces intersections-là. Euh, moi, je suis hyper contente de bosser dessus depuis aussi longtemps parce que du coup, j'ai d'autres perspectives,
0: notamment décoloniales, qui viennent comme bouger beaucoup. Et oui, tu as aussi, aussi fait envoler en éclat pas mal de mythologies. Enfin, le, le, le véganisme serait un truc de blanche, par exemple. Ouais. Euh, voilà, tu as aussi vachement travaillé dessus. Il y a un podcast. Euh, il oui, y a un épisode de Kif Taras avec Rokaya Diallo et Grassley où t'en parles. Je recommande vraiment aux, aux gens de l'écouter. Mais euh, oui, c'est fort, probablement la la prochaine grande frontière, quoi.
1: J'ai l'impression, en tout cas. Parce que les écoféministes, éco, tu vois, ça reste large. C'est le, le vivant, le non-humain. Pour moi, il faut commencer à... Si on veut vraiment proposer un cadre de pensée politique écoféministe, en fait, il faut qu'on se, qu'on se spécialise, en fait. Pas trop non plus, mais... Tu vois, moi, j'attends les personnes qui vont se spécialiser dans la spiritualité, l'invisible, les morts, les relations aux mortes, euh, euh, comment enterrer, comment rendre hommage, les rituels, les personnes qui vont se spécialiser dans les animaux. Euh, ça va être quoi, en fait, les pratiques euh, parce qu'on dit antispéciste, mais ça veut rien dire, en fait. Parce qu'un monde sans, éleve, un monde sans meurtre animal ok, mais ça ressemblerait à quoi En tant que féministe, pas juste dans un système économique où on arrête de manger des animaux, en fait. Parce que ça, presque, je ne veux pas dire on s'en fout, mais ça ne va pas du tout régler. Socialement, en fait, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, c'est un peu ces, ces espaces-là très spécialisés je pense que là, dans les prochaines années, on va avoir toute une vague de chercheuses et chercheurs euh, qui vont commencer à vraiment produire du contenu là-dessus. Et je serais hyper ravie de enfin, voilà, faire partie de cette espèce de génération-là. Euh, Mais pour ce mythe-là, en tout cas, les tueurs euh, d'oiseaux et les, mange- euh, les mangeuses de feuilles, euh, je crois que malheureusement, c'est la première vision en fait, que les gens ont de l'écoféminisme. Euh, vegan ou antispéciste. Euh, à la... Et euh, récemment, euh, Sandrine Rousseau, je crois qu'elle a parlé des barbecues ou des trucs comme ça. Aussi. Ah bah ça tombe bien parce ouais. que
0: c'était ma prochaine question. Je voulais ah, qu'on parle de Sandrine Rousseau. Okay. Euh, <rire> parce que, bah, alors non, je voulais il y avait un autre, une autre scène qui me venait à l'esprit. Pour aussi expliquer, encore une fois, inciter les gens à lire son livre, tu pars euh, aussi d'une scène dans un restaurant, d'ailleurs, qui est un peu plus tôt dans le livre que ce chapitre, comme mmh. ça, où voilà, dans un restaurant, euh, par défaut, euh, on, on sait, on sait tous euh, que le serveur va avoir tendance à donner le steak euh, euh, au mec et la salade verte à la à la meuf, quoi. Et, ouais. et c'est aussi là, dans, dans, dans ces endroits-là que tu viens chercher tout ce qui est contradictoire, tout ce qui est politique et tout, et, et, c'est, et c'est passionnant. Sandrine Rousseau. <rire> euh, alors, quelque part, je, j'ai relu l'introduction que j'avais faite à ta, à ta conférence au Carreau du Temple, et à l'époque, je me réjouissais, on était en pleine euh, primaire d'Europe oui. Écologie Les Verts, et c'est vrai que Sandrine Rousseau avait une énorme couverture médiatique, comme elle continue d'ailleurs pas mal d'avoir mmh. maintenant qu'elle est députée, euh, et c'est vrai que d'un seul coup, euh, je me réjouissais qu'on voit apparaître dans l'espace public le mot écoféministe qui, j'en avais, j'avais le sentiment jusqu'alors, était vraiment très niche et très réservée à nos milieux militants. Elle a au moins eu ce mérite-là, euh, c'est de faire euh, apparaître ce mot euh, dans les médias et dans l'espace public. Mais tu as <rire> des mots assez durs à son sujet dans, dans ton livre, néanmoins.
1: Oui, oui, je... alors j'aimerais vraiment dire, et ça je l'ai peut-être dit, peut-être pas assez dit, en fait j'ai rien contre Sandrine Rousseau en elle-même en fait, enfin en tant que, après qu'est-ce que ça veut dire en elle enfin je veux dire je ne la déteste pas personnellement, quand je l'entends parler je suis pas en mode, oh mon dieu c'est horrible, on devrait la faire taire, c'est pas ça du tout en fait, c'est plutôt ce que Sandrine Rousseau peut-être, alors j'ai envie de dire à son insu mais je ne le crois pas, en fait c'est ça le truc, euh, permet ou euh, installe, ou... Euh, euh... Qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme quelqu'une comme Sandrine Rousseau peut avoir autant de place aujourd'hui en fait Moi c'est ça qui me dérange. Moins que Sandrine Rousseau elle-même. Quelle configuration politique en fait on doit avoir pour justement attendre une personne comme Sandrine Rousseau qui nous introduise au mot écoféminisme en fait Et est-ce que c'est une bonne manière de le faire du coup Qu'est-ce que ça raconte finalement du monde que ça arrive par elle C'est ça que tu C'est ça et qu'il y ait une telle euh, je sais pas euh, convergence ou cristallisation en fait autour de tout ce qu'elle dit tout ce qu'elle dit tous les jours je vois des polémiques autour de... et je sais que c'est le jeu médiatique etc mais je pense aussi qu'elle se met dedans enfin, je pense qu'elle elle est totalement euh, consentante en fait à ça et moi en fait je l'aurais pas euh, c'est pas du tout mon genre d'aller épingler les gens comme ça dire à... mais en fait euh, bizarrement on m'a associé à elle plusieurs fois où on m'a dit « Ah ben bah voilà, c'est comme Sandrine Rousseau ». Et en fait, moi, ça me fait chier qu'on fasse ça, tu vois Moi, je n'ai jamais particulièrement bah c'est, parlé c'est, d'elle. C'est
0: vrai que c'est intéressant, parce que... Et c'est, c'est marrant, ça m'a surprise de, en relisant ma conférence un an plus tard. Je disais ah, « Qu'est-ce que je disais il y a un an pour la présenter ?» Et c'est vrai que je te relis à elle. Et ça, je disais « Mais pourquoi j'ai fait ça ouais. ?» mais, mais je pense que c'est aussi comme si vous étiez deux... Comment dire euh, de têtes de, 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 tête de comètes de, de mouvements qui sont en train d'agir en parallèle, en fait, l'un dans le milieu médiatique et, et, et blanc et politique et institutionnel, et l'autre dans le milieu plus euh, queer, underground, militant, et finalement euh, ouais, vous incarnez peut-être deux, deux droits de parallèle de l'écoféminisme <rire> qui sont... Qui, je sais pas, je, je sais pas donc, mais peut-être que tu vois, moi, intéressant, j'ai, en fait.
1: j'ai pas le pouvoir de dire qu'il a le droit d'être écoféministe ou qui ne l'est pas c'est pas du tout mon rôle et ça n'a jamais été, j'ai pas du tout envie que ce le soit mais... Il y a quand même quelque chose de, euh, je sais pas, j'ai besoin de solidarité féministe, j'ai besoin de remise en question, j'ai besoin qu'on parle de décolonial j'ai besoin qu'on se remette à sa place en tant que femme privilégiée, j'ai besoin de tout ça. Et en fait, Sandrine Rousseau ne me le donne pas du tout, donc je suis forcément méfiante, en fait, à son égard. Et c'est même pas contre elle, en fait, encore une fois. Toute femme, toute personne qui joue le jeu du gouvernement, euh, qui croit en l'État, et qui c'est man... ça. en fait, ça, de base, en fait pour moi, on n'est on est fondamentalement pas d'accord. Et moi, ce qui me fait chier, c'est que juste parce qu'on est, alors déjà, parce qu'on est des meufs, et ensuite, juste parce qu'on est écoféministe, on devrait être dans le même bord. Et ça, en fait, encore une fois, ça rejoue le mythe en fait, des mangeuses de feuilles. Et des... Parce que soi-disant qu'on aurait cette espèce de connivence, tu vois, presque instinctive. Mais en fait, pas du tout. Moi, je peux considérer qu'un mec, vraiment, euh, selon où je milite ou quoi, peut être plus proche de moi que Sandrine Rousseau. Et en fait, c'est juste, voilà, de casser... Ce... Ces espèces d'évidence-là pour dire que non, il y, a, il, y a des, il y a des projets politiques que moi je trouve dangereux. Je trouve dangereux de s'affilier à l'État d'une manière aussi euh, décomplexée, ouverte, et en ramenant le mot écoféministe, écoféminisme, sans lui... sans rappeler en fait son histoire radicale. Et en fait, quand je dis radicale, j'ai beaucoup de décolonial en fait. Moi, c'est ça qui me manque principalement dans la bouche d'une personne comme Sandrine Rousseau, en fait, et qui n'arrivera pas, parce que c'est pas son rôle, c'est pas sa place... C'est... Et on apprend tout le temps, enfin tu vois, je ne suis pas en train de dire, voilà, tu ne seras jamais. Enfin, c'est... Mais il n'y a pas cette posture-là d'humilité ou d'autocritique ou de... Et ça ne m... sais... m'inspire pas du tout confiance. Mais en même temps, enfin, je vois qu'elle se fait défoncer tous les jours. en fait. Donc tu vois, pas... je n'ai pas du tout envie de donner l'impression de la... de la tacler, de la mettre encore plus bas, parce que ce n'est pas le cas. Elle a tout à fait le droit d'exister et de faire son truc. Mais ne me demandez pas de ma fille à elle d'une quelconque manière. Ce n'est pas mon endroit. Genre elle fait totalement ce qu'elle veut, mais ce n'est pas du tout mon endroit. Ça, elle sera... Pas a priori. Et je pense qu'au lieu de faire ça, en fait, on devrait au contraire braquer la lumière sur toutes ces personnes marginales qui œuvrent dans les écoféminismes et qui n'ont pas la couverture médiatique de, de, de Sandrine Rousseau, en fait. Moi, j'attends ces moments-là, en fait. Si vous voulez vraiment si vous, vous intéressez vraiment à l'écoféminisme, dans ce cas-là, il y, y a d'autres personnes, en fait. Et...
0: Et, et puis, tu rappelles aussi à plusieurs reprises dans le livre, et c'est important de le faire, et j'ai essayé de le faire aussi au carreau du temple, l'écoféminisme naît dans l'hémisphère sud. Ce sont des femmes pauvres et racisées qui sont les premières c'est écoféministes, ça. et ça, il faut le marteler. Parce et que... jamais affiliées à l'État. L'État mmh. était contre hein, toutes les structures
1: étatiques euh, néolibérales, que ce soit la Révolution verte en Inde, que ce soit le nucléaire en Amérique du... En fait, euh, ce sont des... Les gens disent des lobbies, comme si les lobbies, tu vois, c'était un groupe extérieur. Non, en fait, c'est consubstantiel à la structure même de l'État, en fait. Et je ne dis pas qu'on ne peut pas faire des aménagements à l'intérieur. Hein. Si on n'avait pas eu ça, je serais, on ne serait pas deux meufs en train de parler, de faire un podcast là tout de suite euh, si des nanas n'avaient pas milité à l'intérieur de l'État pour qu'on ait plus de droits. Mais je pense que ça a vraiment ses limites et que le mot écoféminisme est insoluble, en fait, euh, dans cet espace-là. Mm. Mais bon, je sais pas, peut-être dans deux ans, peut-être dans un an, je, se retrouve, je, et je pourrais revenir sur ses propos et te dire
0: que... Ouais, mais... non, mais c'est... Enfin, en tout cas, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est intéressant de souligner, encore une fois, voilà, les paradoxes qui peuvent résider et c'est pas... c'est Ni tout noir, ni tout blanc, quoi. Il oui. y a pas mal d'entre, de choses qui s'entremêlent là-dedans.
1: Mais je crois qu'il y a aussi des, 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 une espèce de... Je sais pas, de messages écoféministe. Euh, qui dit euh, oui mais tout devrait cohabiter c'est pas grave, euh, vous êtes pas d'accord mais, vous... mais en fait euh, mais non <rire> tu vois, je suis des... On est... moi je suis pas dans un truc comme ça genre potentiellement Sandrine Rousseau c'est mon ennemi politique et en fait à tout moment je suis complètement prête à m'affilier contre elle s'il faut en fait je suis désolée et peut-être ça choque et c'est pas cool mais en fait l'ordre bourgeois il est hyper violent et je vais pas m'édulcorer en fait pour essayer de montrer pas de blanche en fait c'est ça qui me fait chier, c'est que j'ai l'impression de devoir montrer pas de blanche devant Sandrine Rousseau alors qu'elle elle a pas à faire ça avec moi en fait parce que moi, pour elle, euh, elle, moi, pour elle, ouais, c'est ça, je suis... Euh... Enfin, je sais pas comment dire, il y a moins ce mouvement de... Je dois, je dois montrer que je suis pas si radicale que ça, en fait. Et ça, déjà, je le fais dans ma vie, je le fais à l'université, mais je vais pas en plus le faire avec des gens de la politique, en fait. Genre, ça me paraît être trop. Genre, vous m'en demandez trop. Pas toi, mais c'est un peu ça que je reçois, en tout cas, comme message.
0: Qu'est-ce qu'on fait de l'utopie
1: Oh, waouh Ça, t'aimes bien de terminer avec des questions comme ça. Là, je... <rire> On la travaille, je pense. On la démystifie. Peut-être presque, j'ai plus envie d'utiliser le mot utopie. Parce qu'il est comme dans un horizon très lointain et très imaginaire pour moi. C'est pas... Ton utopie, tu peux tellement... Enfin, tu... tu peux la vivre au quotidien. Enfin, au quotidien. Elle se matérialise, quoi. Que ce soit dans ton corps, dans tes désirs, dans ton... Dans tes imaginaires, juste, je pense que même si on dit oui, mais tu, tu dis ça, mais il y a des personnes euh, pour qui c'est pas possible de penser l'utopie, qui sont tellement abrutis par le travail, nanana, exploitées. Explo... Oui, ouais, ouais, je pense ça aussi. Mais je pense aussi qu'on a des espaces intérieurs de liberté et qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas, qui peuvent activer ces espaces et qui ne le font pas. Et donc, à cet endroit-là, je dirais activer l'utopie, en fait, voilà. Et du coup, démystifier l'utopie pour qu'elle devienne une réalité. Au moins un endroit, au moins parcellaire, au moins une fois par semaine, tu vois. Éter lesbienne, au moins une fois par an, en fait. Va faire ça dans ta vie. Va dans une ZAD, euh, allez, une semaine dans ton année, en fait. Et vois ce que ça te fait, et rentre chez toi avec ta famille, et, et vois ce que ça provoque. Et ça, on est déjà dans l'utopie, en fait.
0: J'adore, parce que dans les remerciements, tu remercies les personnes problématiques qui ont oui. croisé ton chemin.
1: <rire> oui, oui, j'adore les personnes problématiques. Moi, je suis très proche des personnes qui ne sont pas lisses et très euh, correctes en termes de militantisme, mais parce que même moi, je ne suis pas je fais des trucs pas très cool. Enfin, pas très cool, c'est pas, c'est, pas, c'est pas super accepté. en fait Tout ce que je raconte sur la classe, sur la, le, le, l'argent, sur la manière de s'exprimer, sur euh, cette personnalité assez euh, exubérante, et f- qui est en fait tout le contraire des normes militantes. Au contraire, on t'apprend plutôt à être humble, à te returier, à laisser la parole. Hein. Et en fait, les personnes, et plutôt même les personnes problématiques, moi j'irai même plus loin, c'est, euh, c'est celles qui dérogent à cet ordre-là, mais qui sont quand même marginalisées en fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'elles Sous-entendu aussi, mais ça c'est bien un autre sujet que j'aborderai pas du tout ici, Euh, Les personnes qu'on dit être cancel, les personnes euh, call out, euh, toutes ces personnes-là, en fait, qui par leur problème. D'ailleurs, c'est un mot que je déteste, hein, être problématique, parce que ça veut tout et rien dire, et je ne l'utilise pas au quotidien. D'ailleurs, tu le mets
0: très ironiquement dans tes remerciements. Oui, voilà,
1: (rire) clairement. Euh, Encore une fois, qu'est-ce qu'elle pointe comme incohérence du système militant, et quel angle mort, en fait, elle nous force à euh, tout à coup considérer Et ça, je les remercie, parce que si ces personnes-là n'avaient pas été sur mon chemin, je pense que j'aurais eu, tu vois, la belle théorie toute faite, comme j'ai dit au tout début. euh, Et donc, elles ont comme brisé ça. Et ça, j'en suis
0: hyper reconnaissante. Myriam, est-ce que tu as accès à ta chambre à toi Intérieur, oui. Bientôt, un vrai habitat, (rire) j'espère. Et ça évoque quoi
1: pour toi, la poudre Waouh La poudre à canon, la lutte, les explosions. Ouais, c'est ça que ça (rire) m'évoque, évidemment.
0: (rire) Merci beaucoup, Myriam. C'était vraiment chouette de t'avoir. Ouais, c'était un plaisir. Merci. Merci. Merci à Myriam Bafou d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est un podcast de Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. À la production, Marie-Laurence Chéry, assistée de Claire Dizet. À la prise de son, Marius Pruvost. Au montage et au mixage, Marion Emery. Le générique est une réalisation de Lorraine Bastide et Marion Emery sur une idée originale de Aurore Meyer-Mailleux et un tapis musical signé Bonnie Banane. Cet épisode a été enregistré au studio La Poudre à La Cité Audacieuse à Paris. Un grand merci à l'équipe de La Cité Audacieuse de l'avoir permis. J'en profite pour vous rappeler que le studio La Poudre est un don que La Poudre a fait à la Cité Audacieuse afin de permettre à toutes les femmes et à toutes les personnes féministes d'enregistrer leurs propres projets de podcast. Si vous êtes intéressé, il suffit d'envoyer un mail à la Cité Audacieuse. L'adresse est la suivante solenne at Vous pouvez retrouver La Poudre sur les réseaux sociaux et nous y faire tous vos retours. Les livres associés à chaque épisode sont rassemblés sous le hashtag La Poudre Lit Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et surtout, surtout, continuez de faire parler la poudre.